0: Olá, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez para mais um bate-papo, para a gente conversar um pouquinho, para a gente refletir, para a gente é, avaliar toda essa situação que a gente está passando. Né? E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre é, reforma íntima, tá bom? Mas antes da gente iniciar o nosso bate-papo, eu convido a todos vocês para a gente se unir em pensamento, fechando os olhos. Vamos nos unir ao Mestre Jesus, às caravanas médicas, às caravanas dos medianeiros, a todos os nossos mentores, aos mentores da nossa casa, espíritas, ceareiros da boa vontade, Dr. Hans, Dr. King, Dr. Bezerra, Agradecendo mais a oportunidade de estarmos aqui juntos, mesmo que sendo virtualmente. Agradecer por todos os ensinamentos, por tudo que estamos recebendo. E que as caravanas se acheguem em cada um dos seus lares, deixando o ambiente com muita paz, tranquilidade harmonia e possam recolher o que cada um possa estar doando para levar até onde há uma pessoa necessitada. Seja num hospital, num asilo, num orfanato, nas ruas. Que todos possam ser assistidos da melhor forma, recebendo o nosso abraço fraterno, o nosso carinho. E convido a vocês, nesse momento, a fazer a oração que o Pai nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, Pai. Que assim seja. Graças a Deus. E graças a Jesus. Então hoje nós vamos bater um pouquinho papo sobre a reforma íntima. Desde todo o processo aí que a gente é, está vivenciando, fala-se a necessidade de mudanças, né? A mudança necessária para a evolução. Toda essa situação se veio para que a sociedade se aperceba, que se atente a essas é, urgências comportamentais, essas mudanças comportamentais. E essa, esse, essa situação ela já vem há muito tempo. Né? Allan Kardec nos trouxe há 150 anos atrás toda a codificação e essa codificação ela é, é básica aonde fala a necessidade das nossas mudanças uma evolução, né? mas como toda a lei do progresso que a gente já já falou anteriormente, é, verificando que estamos parados, vem situações aí para fazer com que a gente se mexa, que a gente acorde um pouquinho e perceba. E fala-se aí então da, da mudança necessária da sociedade, tudo acontece para essa mudança, mas a sociedade só, só muda se os indivíduos né, perceberem e individualmente começarem a mudar. Você não é um processo individual que vai se expandindo e toda a sociedade acaba seguindo no mesmo rumo. Né? Ou da mudança para a parte boa, ou da mudança ou da estagnação. Ou da mudança da, da, para a parte ruim, né? vamos dizer assim. Ou você fica estagnado. E eu acho que nós temos que perceber essa, essa mensagem e parar um pouquinho e, e verificar o que eu estou fazendo. E aí vem uma pergunta, né, que eu acho que a gente, toda essa parada eu acabo percebendo que a gente tem que fazer. Olhar de repente no espelho e, e perguntar, quem sou eu? Eu acho que a principal pergunta que a gente tem que fazer Quem sou eu? né? Reavaliar os nossos comportamentos é, Verificar quais são as, os nossos desafios Quais são os nossos defeitos que eu preciso mudar E o que, que eu preciso fazer para essa mudança Como que eu vou reconhecer tudo isso? Como que eu vou buscar esse essa resposta do quem sou eu? né? Reavaliar os meus comportamentos E como eu disse, Kardec já trouxe para nós essas informações então eu fui buscar lá no livro dos espíritos no capítulo 12 no livro terceiro perfeição moral, a questão 919 que nos vai responder vai nos ajudar a, a, a identificar a resposta para essa pergunta, quem sou eu? qual é o meio prático e mais eficaz para se melhorar nessa vida e resistir ao arrastamento do mal? e vem a resposta um sábio da antiguidade vos disse conhece-te a ti mesmo então para eu ter essa resposta quem sou eu eu tenho que me conhecer e como que eu vou me conhecer qual é o exercício que eu tenho que fazer para me reconhecer no dia a dia como que eu vou me avaliar como que eu vou enxergar essas, essas, esse meu comportamento esses meus defeitos, né? A questão 919a, ela vem nos elucidar. E Santo Agostinho que responde para nós. Concebemos toda a sabedoria dessa máxima, mas a dificuldade está precisamente em se conhecer a si mesmo. Mas qual é o meio de se conseguir? Então Santo Agostinho nos, nos diz. Fazei o que eu fazia, eu mesmo, de minha vida sobre a terra. Ao fim da jornada, eu interrogava minha consciência, passava em revista o que havia feito e me perguntava se não tinha faltado a algum dever, se ninguém teve do que se lamentar de mim. Foi assim que eu cheguei a me conhecer e ver o que havia para reformar em mim. Eu acho que nós temos que ler continuamente, essa, essa resposta, essa situação que Santo Agostinho nos apresentou, que ele fazia diariamente, e começar a praticar dessa forma, porque é assim que a gente vai nos conhecer, assim que a gente vai identificar as nossas necessidades de mudança. Né? Identificando tudo isso... Como que a gente vai proceder essas mudanças? Né? É... Como que eu vou mudar assim mesmo? Existem inúmeros passos aí que eu poderia elencar para vocês. Né? A gente é... lê muito, a gente escuta e eu poderia colocar para vocês 4 itens, 5 itens, 10 itens, 40 itens para a gente modificar né? e perceber... É como fazer essa mudança com nós mesmos. Mas eu vou colocar alguns aqui que talvez vocês se identifiquem e possam trabalhar né, nesse nesse exercício, que é um exercício diário. Talvez, ao acordar, você possa fazer essa pergunta, já para você relembrar o que aconteceu no dia anterior, no final do dia, fazendo novamente essa pergunta para ver o que aconteceu durante o dia e ir mudando. Mas o primeiro passo para essa mudança para você mudar a si mesmo, para você praticar a sua reforma né, e se melhorar é, o primeiro passo é tomar consciência da necessidade eu acho que é, a partir do momento que você tem a consciência que você precisa mudar você tem que é, se modificar porque algo não está bem é o primeiro passo né? você reconhecendo tudo isso é o que a gente fala, é, você iniciou a trajetória para a sua mudança. Após você tomar consciência, você verificar essa necessidade, o segundo passo é você ter a vontade de mudar. que também não adianta você só reconhecer, ah, eu preciso, identifiquei o ponto, preciso de mudar, né? É a mesma coisa, eu vou fazer um paralelo aqui de, de uma alimentação. Identifiquei, não estou passando bem com a minha alimentação. Identifiquei a minha alimentação. Vi que aquele determinado alimento não me está fazendo bem. O que, que eu tenho que fazer? Eu tenho que ter vontade e procurar uma alternativa. Se eu não tiver vontade e continuar com aquela alimentação, eu vou continuar passando mal. Então eu tenho que ter vontade de mudar, perceber que aquilo não está fazendo bem para mim. E vou buscar alternativas, vou buscar uma leitura, vou buscar alguma coisa para essa mudança. Né? Então, eu tomei consciência e eu apresentei a vontade de mudar. Quando você inicia essa mudança, você vai começar a atingir algumas situações, é que as pessoas vão perceber essa mudança. E algumas indagações vão vir até você. Então você tem que ter a coragem de realmente começar essa mudança e realmente é, não ter medo de receber essas indagações. Porque a sua atitude vai mudar, o seu hábito vai mudar, as pessoas vão perceber e elas vão te indagar. Então você tem que ter a coragem De cabeça erguida e mostrar Relatar para a pessoa O porquê dessa mudança Não ficar com medo Mas é ter coragem né? Erguer a cabeça e falar Eu estou mudando e mudei meu hábito Por X questão Por essa questão ah, Eu parei de fumar Por X questão Eu parei de, de consumir bebida alcoólica Por X questão Não é Ter medo de, de receber a indagação da pessoa Porque ela vai perceber essa mudança E você ficar com medo Coragem, então Tomar consciência, ter a vontade E ter a coragem de assumir essas mudanças Só que no decorrer dessas mudanças né, é, Nós estamos num, sempre aprendendo tá? E quando você começa algumas mudanças é... o que, que vai acontecer? às vezes você vai é, errar você vai falhar em algum ponto só que quando você falhar e você perceber essa falha você tem que ser perseverante você tem que ter persistência e continuar não é no primeiro erro, na primeira falha que você vai parar, que você vai desistir então você tem que ter persistência Nesse momento, nessas mudanças que você está fazendo com você mesmo. né? De repente, vou voltar na questão da alimentação. Eu identifiquei, eu tive a vontade estou modificando a, a minha alimentação. Mas, de repente, naquele dia eu estava tur turbulento, eu fui lá e comi a, a, aquela comida que me faz mal outra vez. Poxa, eu errei, eu estava tão bem e então, tal, agora eu vou desistir, eu errei, passei mal outra vez. Não, continua falha de percurso. Isso acontece. Né? A gente não está livre de, de, alguns, de alguns erros aí no nosso caminho. Tá? Então, mas você tem que ter a persistência. Tá? E a persistência também quando tiver a indagação daquela pessoa. A coragem de, de, de mostrar para ela da, do erro. E mesmo com a indagação é, da pessoa, você parar e falar... não, eu vou persistir... ela falou tal coisa para mim... será que é verdade? não, mas eu acho que eu estou no lugar certo... vou dessa jeito... vou persistir desse jeito... é o melhor caminho... para mim... quando você erra... além de você ter a persistência... você tem que ter a honestidade... de reconhecer esse erro... que aconteceu com você... porque às vezes acontecem algumas coisas... Né? você percebe esse erro... Mas você, de alguma forma, você tem, você tenta esconder esse erro. E você não é honesto com você mesmo. Para, pensa, fala assim, não, poxa, errei mesmo. Mas, hum, você é honesto comigo mesmo, errei e vou, vou continuar. Vou dar continuidade. Reconhece esse erro, seja honesto com você. Porque a partir do momento que você não é honesto com você mesmo, você acaba, em outras situações, se desviando. E aquele caminho que começou bem acaba se desviando e vai se desviando mais, daí você não é honesto outra vez, daí você não é honesto e vai. Então, a honestidade é com você. Errei, mas vamos lá. Reconhece esse erro e toca o barco pra frente. Vamos lá. Uma outra coisa legal que você, pra sua reforma, e você dar a continuidade e ter o estímulo é toda vez que você perceber que você é, conquistou alguma coisa, vibre com isso. Alimente-se dos seus ganhos. Compartilhe com a sua esposa, com o seu pai, com o seu filho. Compartilhe com ele essa vitória. Se alegre com essa vitória. Isso cada vez mais te ajuda a, a desenvolver mais a, a busca por essa por essa mudança. É uma conquista, é uma vitória. Poxa, olhe, por mínimo que seja. Às vezes a gente acha que é mínimo, mas é um passo enorme. É uma vitória fantástica. Tá? Então, alimente-se dessa, dessa vitória que você teve. Se alegre, divulgue. Sabe? É, compartilhe com, com aquele que está do seu lado. E após todos esses passos que você Tomou consciência, você teve vontade, você tem a coragem de assumir, você tem a persistência, mesmo tendo seus erros, você tem a honestidade com você, quando você erra, você é honesto, mas continua, você se é, alegra com os seus ganhos, né tudo isso você tem que tornar um hábito. Às vezes o que é difícil, quando você tomou a consciência lá atrás e você dá o primeiro passo, e você conquistou todos esses e você fazer dessa situação um hábito, ela vai se tornar uma rotina para você. E isso para você vai ser o motivo de você falar assim, poxa, venci essa minha situação que eu precisava mudar. E agora é uma constante, é o dia a dia, eu não tenho que ficar me policiando. Tornou um hábito, né? Eu agir dessa forma. É, como, como eu vou dar o um exemplo de, de quando você aprendeu a dirigir Você vai lá, tem que pôr o pé da embreagem Mudar a marcha, acelerar, tirar devagar não. No começo você vai atir, até o momento que você está dirigindo E você nem está olhando mais para a marcha, para o seu pé para sua É um hábito Então você identificou a, a, o que você precisa mudar No começo É meio que você vai se policiar mas seguiu todos esses passos, coloca ela como um hábito e você vai ver, é tranquilo. Então, hoje a nossa conversa é para que a gente reflita e faça essa pergunta. Nesse tempo que a gente ficou aí recluso, com medo, mas depois se esclareceu, mas percebendo que é, houve aí alguma flexibilidade, mas percebendo que ainda a, toda essa situação está aí na nossa frente, né? A mudança ainda é necessária da sociedade e essa mudança da sociedade começa por nós mesmos. Então a reflexão é: você parou e pensou e fez essa pergunta para você? Quem sou eu? Qual é a mudança que eu preciso? Eu identifiquei. Quando eu vou começar? Né? Tive a consciência dessa, Da necessidade E quando vou começar? O ponto é agora Se você já não começou Vamos começar então Tá bom? Reflita E vamos dar o primeiro passo Tá ok? Aquele abraço para vocês Mais uma vez a gratidão Por vocês me receberem em suas casas A gratidão Pela oportunidade Pela confiança dos mentores dessa casa, pelos convites que a gente recebe. E agora que a gente está terminando, peço que cada um vá fechando seus olhos, acalmando seu coração, se posicionando confortavelmente na sua cadeira ou deitado, para que possamos então iniciar o passe e que vocês possam ter uma noite tranquila um sono reconfortante de muita paz e luz deixo aqui o meu abraço a todos vocês
1: Jesus, como fiz ao amanhecer. Volto a orar para agradecer tudo o que de bom hoje recebemos do seu coração amoroso, sobretudo por nos mostrar seu rosto amigo em vários momentos deste dia que ora se encerra para nós. Se nem tudo deu certo como nós queríamos, eu sei que teremos amanhã para corrigir e acertar na direção dos nossos objetivos. Se algum amigo se foi, eu sei que amanhã novos companheiros surgirão. Se algum prejuízo experimentei, eu sei que amanhã o Senhor me abrirá novas portas de realização e progresso. Se alguém me ofendeu, eu guardo a certeza que amanhã já acordarei com o coração limpo de toda a mágoa. Se prejudiquei alguém, tenho a certeza que amanhã teria a oportunidade de reparar o meu equívoco. Vou dormir, Senhor, e enquanto entrego meu corpo ao leito, entrego também meu espírito a seus braços misericordiosos. Mais uma coisa quero pedir, Jesus. Passe na casa de todos os nossos amigos, de todas aquelas pessoas que hoje estiveram em busca de cor e libertação. E o que o Senhor, atendendo mais uma vez aos apelos de sua mãe, repita a transformação, Agora, transformando estas palavras em remédios para nossa alma. E assim, nossa vida será uma festa de alegria e paz. Muito obrigado, Jesus. Pai nosso, que estás em toda parte, santificado seja o vosso santo e sublime nome. Venha a nós o teu reino de amor e luz. Seja feito, Pai, somente a tua vontade assim na terra como em todos os mundos habitados. Dai-nos, Senhor, o pão do corpo e da alma, perdoa as nossas ofensas e ensina-nos a perdoar aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis sucumbir às tentações dos maus espíritos, e envia-nos os bons para nos proteger, porque vós sois o reino, o poder e a glória para todos sempre. Graças a Deus e graças a Jesus.